0: Esse podcast é podcast apresentado por 9combr
1: Eu nunca ouvi falar de Carolina Maria de Jesus até chegar à minha vida adulta. Ouvi o seu nome pela primeira vez na universidade enquanto fazia minha graduação em História. Mas não ouvi em sala de aula ouvi pelos corredores. Alguns alunos negros tinham feito uma intervenção no hall de entrada do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. Colaram cartazes com nomes de mulheres negras que foram importantes para a formação do pensamento negro brasileiro. Dentre tantas, estava o nome de Carolina. Presente nos corredores, mas ausente do nosso curso de história. Acontece que eu não dei muita atenção naquele momento. E pouco tempo depois, nos anos seguintes, passei a ouvir seu nome aqui e ali, eram informações esparsas sobre a vida e sobre os livros que ela escreveu, sobre o fato dela ser favelada e escritora, coisa excepcional na cabeça de muitos. Mas a gente sabe que não tem nada de excepcional nisso, as favelas do Brasil são um histórico celeiro de pensadores, criativos e fazedores como Carolina. A excepcionalidade dela está no fato de que ela ainda morava na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, quando se tornou mundialmente conhecida. Conhecida por publicar em livro um diário que relatava sua luta para manter seus três filhos longe da fome e da miséria. Quarto de despejo foi o livro mais vendido do Brasil durante seis meses quando foi lançado em 1960, foi traduzido em mais de 13 línguas, editado em diversos países na Europa, Ásia e América Latina. Sua história de vida virou peça de teatro e longa-metragem no cinema internacional, recebeu prêmios, foi bajulada por presidentes, intelectuais e escritores do calibre de Pablo Neruda. E, até hoje, eu me pergunto como uma pessoa tão grande como Carolina pode desaparecer da memória pública brasileira. Acho que essa é a real excepcionalidade dessa história. De algum jeito, parece que a vida de Carolina Maria de Jesus sempre esteve pelos corredores da memória coletiva, nunca no centro. Mas, ao que parece, isso não foi um mero acidente. Uma obra do acaso. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina. Uma temporada sobre a escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro, mas foi esquecida pelo seu próprio país. Episódio 1 – Fora do Lugar A verdade é que antes de Carolina Maria de Jesus ser esquecida pela história depois de sua morte, ela sofreu com apagamento enquanto ainda estava viva, no auge do sucesso. Para alguns, ainda era muito incômodo ver uma mulher preta e favelada ser a escritora mais lida do Brasil, superando Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado. Carolina transitou entre a admiração e a curiosidade pitoresca daqueles que duvidaram da possibilidade de uma mulher como ela ser uma escritora best-seller. Daí que ela nunca teve muito controle do que faziam da sua imagem. Jornalistas, críticos literários e outros intelectuais tentaram fazer dela uma voz passiva. Olhavam para sua história como um curioso caso fora da curva.
0: Já estigmatizavam com catadora, né, é, favelada, é, semi enfim. Então, e deixavam a parte da obra, a parte, é, é, vamos dizer assim, o estudo mesmo da, do, do trabalho literário da Carolina em segundo plano. Né?
1: Esse é o Tom Farias, jornalista, pesquisador e escritor da biografia Carolina, Lançada pela editora Malé em 2019
0: O pensamento da Carolina, o que ela escreveu, o que ela falou Em segundo plano, o que vinha em primeiro plano Era sempre aquela mulher, sabe? Pobre, largada, com aquele lenço na cabeça Enfim, com aquelas imagens da favela
1: Favelada ou Ex-Favelada Virou praticamente seu nome e sobrenome nos jornais e publicações da época Poucos tiveram o cuidado de ouvir e ler o que realmente Carolina tinha a dizer. Um desses poucos foi um tal de Aldalho Dantas. Aldalho era um jornalista de pouca experiência quando foi escalado para fazer a matéria que mudou a sua vida para sempre. Ele tinha 28 anos e estava no início de uma carreira jornalística brilhante, que no futuro seria reconhecida e premiada dentro e fora do Brasil. Mas em 1958, ele era só mais um dos muitos repórteres da Folha da Noite, jornal que mais tarde ficaria conhecido como a Folha de São Paulo. Nesses anos que Aldalho Dantas era um repórter novato, a Folha tinha três edições por dia, e cada uma delas tinha um nome diferente. Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Foi trabalhando para essa última que ele recebeu uma pauta pouco interessante, mas que mudaria o curso da sua vida. Ele foi escalado para apurar a denúncia de mau uso de um parque infantil instalado pela prefeitura na favela do Canindé, um lugar meio esquecido, meio lembrado, que ficava às margens do rio Tietê, na cidade de São Paulo. Quando Aldalho chegou próximo do parque, viu uma mulher negra alta, brigando com os adultos que estava usando o local que era para ser exclusivo das crianças. Ela gritava que se eles não saíssem de lá, ela iria botar o nome de todos no seu livro. Aquilo chamou a atenção do repórter, que mesmo sendo novato, já tinha um faro para boas histórias. Na verdade, já tinha pelo menos uns três dias que ele estava andando pelas ruas estreitas da favela e tinha sugerido para o seu chefe que fizesse algo maior do que a proposta inicial. Ao invés de falar do mau uso do parquinho, fariam uma matéria sobre a vida, o dia-a-dia -dia daquelas pessoas da favela. Foi quando Carolina apareceu de repente, dizendo aquelas coisas de botar o nome dos desafetos num tal livro. Que livro? Foi o que o Aldali perguntou naquela hora. Carolina respondeu que era um livro em que ela escrevia as coisas da favela, Audálio pediu para ver. E ela começou a andar pela rua, guiando ele até a sua casa, que na verdade não era casa, era um barraco de madeira, sem água encanada, sem esgoto ou luz elétrica. Naquele lugar que não parecia ter nada, Audálio encontrou a história que iria mudar tudo.
0: É encontro dos milhões, de milhões, né, cara? Porque os dois tinham os objetivos, exatamente, um a procura e outro a mostra, né?
1: Na penumbra daquele minúsculo barraco de madeira, Carolina mostrou todos os manuscritos divididos em muitos cadernos, alguns deles sujos e rasgados. Ela escrevia muito, tinha muitos romances, poesias, peças de teatro, e no meio disso tudo tinha um diário, onde ela registrava em primeira pessoa os dramas e as dores de viver em meio à miséria e à fome da favela. Audálio Dantas ficou impressionado com os textos de Carolina, principalmente com as coisas que ela escreveu nesse diário. Segundo ele mesmo, ninguém mais além da negra Carolina poderia escrever histórias tão negras. O contraste de escrever bonito sobre coisas tão feias e difíceis deixou o jornalista de boca aberta. Nada do que ele pudesse escrever sobre aquela favela estaria à altura da escrita de Carolina Maria de Jesus. Por isso, ele prometeu na mesma hora, enquanto lia, ali de pé, que publicaria em livro tudo o que ela escreveu naquele diário. Carolina mal podia acreditar nas coisas que estava ouvindo. Ela perseguiu esse momento a vida toda. O momento em que finalmente seria escritora de verdade. Dessas com livro publicado e tudo mais. Há anos mostrava seus cadernos e manuscritos em redações de jornais e as pessoas que considerava importantes. Mas ninguém se interessava pelas coisas que uma favelada tinha para escrever.
0: Ela já estava ali nos anos, ali foi 58 esse encontro e ela já estava muito desiludida com a questão literária em si. Ela já tinha muita coisa escrita, romances, peças de teatro, muita coisa escrita. Só eram 38 cadernos, né? né contados com com Aldalho. Então.
1: Aquele foi um momento de reacender as esperanças. Aldalho tinha um faro para esse tipo de história. Foi designado para escrever sobre os impactos da usina de Paulo Afonso, que levaria energia à comunidade do interior da Bahia. Mas, como bom jornalista que ele era, entregou muito mais do que isso. Chegando lá, ele viu que, para além da usina, existiam pessoas, uma comunidade em formação em um Brasil que ninguém enxergava. Produziu dezenas de reportagens sobre isso e mostrou para São Paulo que o Brasil ia além dos limites da Avenida Paulista. Foi esse interesse, por pessoas e histórias invisíveis, que moveu ele até Carolina Maria de Jesus. Ele pediu para levar alguns dos cadernos dela. Assim poderia ler com mais calma e entender tudo o que tinha nas mãos. Ela estava anos tentando convencer pessoas como Aldalho de ler as suas coisas e ficou feliz de finalmente ter conseguido. Aldalho, por sua vez, voltou para a redação da Folha convenceu o chefe de reportagem que era melhor, ao invés de publicar uma matéria sobre os problemas da favela, publicar os trechos do diário de Carolina. Segundo o próprio jornalista, não tinha escritor no mundo que fosse capaz de falar sobre a favela como a Carolina falava. E ele estava certo. Na matéria que saiu na Folha da Noite, assinada por Aldalho Dantas, Carolina Maria de Jesus virou o personagem principal, no texto em destaque, ele tentou explicar ao seu leitor de sempre quem era Carolina. É catadora de papel, passa fome com os filhos pequenos, mora num barracão infecto, mas sabe ver além da lama do terreiro e do zinco da favela. O texto em si abre com a breve explicação de como eles se conheceram na favela do Canindé. Fala dos cadernos de manuscritos e depois passa para o conteúdo de um deles. Selecionou um trecho do Diário de Carolina, mais especificamente do dia 15 de julho de 1955, que começava assim. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o preço dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, Somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Levei e remendei para ela calçar. A matéria foi um absoluto sucesso. A maioria das pessoas que liam a Folha não faziam ideia de como era a vida de uma mulher como Carolina. Mesmo cercado por muitas Carolinas, que lavavam, varriam, passavam em suas casas, Nunca tiveram interesse em ouvir o que elas tinham a dizer. E foram surpreendidos quando a voz de uma delas apareceu assim, de surpresa, no meio da matéria do seu jornal favorito. Carolina não conseguiu esconder a alegria depois que leu a matéria. Além do seu texto, tinha três fotos suas. Uma delas com seus filhos. Parecia que aquele era o fim de sua longa busca de ser legitimada como escritora. Mal sabia ela que ter o seu nome estampado nos jornais e revistas não seria o suficiente para alcançar o reconhecimento. E é isso que veremos assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Por apenas 10 reais por mês, você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra, para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Para você ter uma ideia, nós acabamos de terminar uma temporada exclusiva sobre reis e rainhas negras que viveram no Brasil. E se você apoiar hoje, você pode ouvir essa e outras histórias que estão rolando por lá. Apoie em apoia.se barra História Preta, que com só 10 reais você recebe podcast extra, acesso ao nosso grupo secreto, desconto na nossa loja e uma newsletter que aprofunda nossos conteúdos. É muita coisa. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, Acesse apoia.se barra História Preta Aldalho estava decidido a editar e publicar os Diários de Carolina. Mas tinha que convencer os figurões da editora mais prestigiada do Brasil que essa era uma boa ideia. Editoras não investem seu tempo e dinheiro em obras que não têm certeza que vão dar certo. O mercado editorial passava por uma forte crise econômica e publicar os diários de uma escritora desconhecida, preta e favelada, não parecia ser a melhor das ideias. Se fosse hoje, essas características talvez tivessem algum apelo de mercado, mas ainda assim seria uma tarefa bem difícil. Mas no Brasil dos anos 50, a missão do Aldalho beirava o impossível. As discussões públicas sobre classe e raça muitas vezes estavam restritas ao ambiente acadêmico. Habitat quase natural dos homens brancos e a publicação dos diários de Carolina era um esforço raro de pautar esses temas a partir dos de baixo, de uma mulher negra e favelada. Ele tinha um amigo dentro de uma das editoras mais prestigiadas do Brasil, a livraria Francisco Alves. Através desse amigo, conseguiu convencer os homens brancos com a caneta na mão que valia a pena ampliar a voz de Carolina. Quase dois anos depois do seu encontro com Carolina na favela do Canindé, os diários dela foram publicados em livro com o nome de Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Aldalho passou esse tempo selecionando os textos e formatando o livro para que ficasse nos padrões do mercado editorial um ano antes do lançamento do livro, em 1959, ele escreveu mais uma outra matéria sobre Carolina. Dessa vez foi na revista O Cruzeiro, uma publicação que tinha muito leitor, que era bem diagramada e recheada de fotografia de página inteira. Era muito bem editada. Aldalho fez um perfil detalhado de Carolina. Sob sua máquina de escrever foi construída a imagem pública da mulher que em pouco tempo teria o livro mais vendido do país. A matéria ocupava nove páginas da revista, fato raro para um personagem como ela. As fotos que ilustram o texto de Aldalho mostram Carolina com o um característico pano branco cobrindo a cabeça. Seu olhar distante e soturno combina bem com a dureza dos seus relatos sobre a favela. Em uma das fotos, ela cata papéis no lixo junto com sua filha mais nova, Vera Eunice. Em outra, carrega um saco de lixo pesado enquanto anda pelas ruas de terra da favela. As fotos posadas foram pensadas para reproduzir o dia a dia de Carolina, mas acabou reforçando estereótipos resistentes a respeito da imagem de mulheres negras como ela. Quando o livro chegou às prateleiras da livraria Francisco Alves, a imagem de Carolina vivendo em meio à miséria já tinha se fixado na cabeça do leitor. E mesmo anos depois, tendo Carolina saído da favela para o topo dos livros mais vendidos do Brasil, as pessoas ainda tinham a percepção de que ela era uma mulher miserável. Ainda que vestisse roupas lindas e colares de Madre Pérola, estava para sempre confinada aos estereótipos que rondavam uma mulher preta no Brasil dos anos 60. Em agosto de 1960, surpreendendo a todos, Quarto de Despejo fez uma estreia magnífica. A primeira edição teve uma tiragem de 10 mil cópias, que se esgotaram em poucas semanas. Vendia algo em torno de 600 livros por dia, só na livraria Francisco Alves. Enquanto um livro normal, considerado sucesso pelos jornais da época, podia vender no máximo 50 por dia. Quarto de despejo virou um best-seller instantâneo, batendo campeões de venda como Jorge Amado e Jean-Paul Sartre. O nome de Carolina Maria de Jesus estampou quase todos os jornais, mas poucos deles deixaram que ela mesmo falasse por si. De posse de sua obra em uma meia dúzia de estereótipos, aos poucos, jornalistas e críticos literários tentavam entender os motivos do sucesso daquela mulher. Afinal, o que uma favelada tinha a acrescentar para o mundo das letras e dos letrados?
0: A Carolina conseguiu desvirtuar o mundo editorial. Conseguiu quebrar a espinha dorsal do, do, do cânone no Brasil. Ou seja, é preciso começar a pensar a literatura para um outro viés. E ao viés dessa mulher, Carolina Então, quer dizer, esse mundo literato Esses letrados Todos torceram o nariz né? Porque o livro da Carolina vendia E os deles não vendiam
1: Alguns se apressaram para dizer Que Quarto de Despejo Não tinha nenhuma qualidade literária Era um acidente Uma obra do acaso Um golpe de sorte Foi o que disse um tal crítico que assinava com o nome de Casmurro de Assis e escreveu o seguinte no jornal A Voz de São Paulo A autora não é uma intelectual no sentido clássico é uma trapeira e favelada é mesmo uma marginal da favela do Canindé escreve o seu diário como se estivesse escrevendo uma carta para outra marginal, sua comadre da favela do Esqueleto sem qualquer intenção sem objetivo, sem literatura. O perigo é que Carolina Maria de Jesus queira se tornar escritora. Alguns esboçaram algum elogio ao livro. A grande maioria questionou se ele realmente tinha algum valor como obra literária. Mas quase todos concordaram numa coisa: para eles, Carolina não era uma escritora de verdade quarto de despejo não dava a ela a legitimidade de se pôr lado a lado com uma Clarice Lispector, uma Raquel de Queiroz ou qualquer outra grande escritora da sua época. Carolina Maria de Jesus era vista como um acidente. Acreditavam que ela era incapaz de reproduzir aqueles feitos com outras obras. Para muitos, o quarto de despejo era uma obra de marketing, um sensacionalismo montado que não tinha valor algum para a literatura. Foi o que escreveu o articulista do Correio Paulistano quando atacou pessoalmente a figura de Carolina. É vergonhoso que numa cidade que se supõe culta, como é São Paulo, isso aconteça. Em primeiro, porque quem escreveu o livro apenas visou uma vingança contra a sociedade. E segundo, porque o livro não vale nada, nem mesmo como pesquisa social, E nada literalmente falando para que, pois, publicar tais objetos amontoados de monstruosidade? A sociedade em si, como instituição, é que não tem culpa, mas a adoção dessas carnavalescas ideologias que geram o socialismo. Enquanto alguns desprezavam o valor de sua escrita, outros reconheciam a qualidade da sua narrativa, tanto que passaram a duvidar que fosse ela mesmo a autora do livro.
0: Então, no caso da Carolina, é o seguinte. Dizer, primeiro tinha o, o viés dela, né, pobre, negra, favelada. Ou seja, que mulher é essa, né? Depois, assim, a mulher escreve bem. Caramba, a mulher escreve bem. Isso deve ser obra do Aldalho Dantas. Ele que deve ter inventado esse livro. Sabe? Ele criou essa mulher, Carolina. É.
1: Diante do boato de que Aldalho era um ghostwriter, escritor verdadeiro de quarto de despejo, Manuel Bandeira, que era poeta e crítico literário, saiu em defesa do jornalista em sua coluna no Jornal do Brasil. Disse categoricamente que acreditava em Audálio e via a verdade no texto de Carolina. Audálio, aliás, era conhecido por ser um jornalista que escrevia muito bem, e talvez por isso acusaram ele de pegar uma coitada na favela para ser uma personagem de fachada para essa mentira que chamaram de Quarto de Despejo. Esse boato atravessou as décadas e sobreviveu até mesmo depois da morte de Carolina. Nos anos 90, por ocasião do relançamento do Quarto de Despejo pela editora Ática, o crítico literário Wilson Martins foi no Jornal do Brasil dizer com todas as letras que Carolina Maria de Jesus era uma fraude. O que comprovava isso? Achava o texto dela muito rebuscado para uma favelada. Sobre o estilo dela, ele escreveu o seguinte. De manhã não se levanta, mas deixa o leito. Ao abrir a janela, nota que o sol está galgando, enquanto os pardais se entregam à sua sinfonia matinal. A sua própria existência é uma vida infausta. E assim por diante tudo indica que Audálio Dantas foi muito além da excessiva presença que admite na preparação desse texto. Audálio se defendeu das acusações na imprensa, apontando o preconceito racial e de classe do tal crítico. Ameaçou o homem de processo caso continuasse a tentativa de apagamento histórico de Carolina. E eles tiveram que se calar, pelo menos em público. Com o sucesso estrondoso do livro, todos aguardavam o um momento em que Carolina sairia da favela. E isso aconteceu no dia 30 de agosto de 1960, sob o olhar atento dos jornalistas, policiais e vizinhos da favela. Até ali, a vida tinha sido muito cruel com ela. O ano de 58, o último documentado no seu diário, foi marcado pela fome, desejo de morrer, e crítica aos políticos populistas. Sob sua caneta, a cidade de São Paulo parecia implacável e impiedosa, indiferente ao sofrimento da favela. Quando se mudou da favela do Canindé sob aplausos e pedradas dos vizinhos, Carolina foi alvo da maldade da imprensa mais uma vez. Uma dezena de matérias escandalosas Fez parecer que ela, na verdade, era algum tipo de fraude Por abandonar a favela na primeira oportunidade Como se ela perdesse a sua verdade Por não ser mais uma vivendo na miséria Mas o que parece, o que eles desejavam Era confinar a Carolina na imagem da eterna favelada E, de certa forma, eles conseguiram Enquanto tudo isso acontecia Quarto de despejo continuava vendendo igual água nas livrarias Carolina passou a ser requisitada para as entrevistas de rádio e TV e eventos literários. Nesse momento, ela passou a ter um contato mais próximo com seu público. Recebeu homenagens de organizações do movimento negro, foi celebrada por associações de mulheres e coroada como rainha do ébano. Se por um lado esses eventos eram uma ótima oportunidade de receber o carinho daqueles que a amavam, também deixava ela exposta aos seus desafetos. Ela viajou para Recife para participar de um evento de promoção do quarto de despejo. Foi recebida com honras e um jantar oferecido pelo prefeito da cidade, o jovem Miguel Arraes. No dia seguinte, tinha tanta gente esperando por ela na Livraria Nacional que o trânsito da cidade precisou ser interditado. Muitos escritores, poetas da região foram lá conhecer e pegar algum autógrafo de Carolina. Um deles era o poeta Ascenso Ferreira. Na hora de escrever a dedicatória para o tal Ascenso Ferreira, Carolina perguntou para ele: com quem eu falo? Ele se sentiu muito ofendido dela nem saber quem ele era. E sem constrangimento nenhum, na frente de todo mundo, ele soltou sua maior grosseria. Eu bem que estava desconfiado que tu não eras escritora nem nada que tu és é uma nega analfabeta e safada. Estava claro ali que a entrada de Carolina no mundo literário não aconteceria de maneira pacífica. Enquanto alguns escritores hostilizavam ela publicamente, outros deixaram clara sua admiração pela estreante. Foi o caso de Clarice Lispector, a famosa escritora brasileira, que em 1960 já tinha uma carreira mais que consolidada. Clarice tinha acabado de lançar um livro de contos, o Laços de Família, pela mesma editora de Carolina, e elas acabaram se encontrando em uma dessas tardes de autógrafos. Carolina autografou um livro seu para Clarice, com a seguinte dedicatória. A ilustrada e culta escritora Clarice Lispector Desejo Felicidades. Clarice disse que era admiradora de Carolina e o encontro foi registrado em uma fotografia que hoje já é histórica. Décadas depois, ao descrever essa cena fotografada na biografia de Clarice Lispector, o autor Benjamin Moser deixou escapar sua visão racista a respeito de Carolina, escrevendo o seguinte ao lado da proverbialmente linda Clarice com a roupa sob medida e os grandes óculos escuros que a faziam parecer uma estrela de cinema, Carolina parece tensa e fora de lugar, como se alguém tivesse arrastado a empregada doméstica de Clarice para dentro do quadro. Uma pessoa que vive das palavras sabe bem que a escolha delas não acontece por acaso. Querendo ou não, ao escolher retratar Carolina Maria de Jesus como uma personagem fora do lugar, como uma empregada doméstica arrastada para dentro do quadro, ele reforça a visão dos anos 60 de que Carolina não pertencia àquele espaço. Olhando para a foto original, Carolina não parece nada tensa nem fora do lugar. Na verdade, ela está sorridente, a fisionomia está leve, cabelo à mostra, e vestida tão bem quanto Clarice Lispector. A única coisa diferente entre as duas é que Carolina é uma mulher preta. E só por isso, apenas por isso, o tal biógrafo se sentiu autorizado a escrever em livro que Carolina Maria de Jesus se parecia à empregada de Clarice Lispector. A verdade é que ninguém estava acostumado a ver uma pessoa preta como ela, de pele escura como a dela, ocupando um espaço como aquele, que parecia predestinado apenas às pessoas brancas. Sua presença era incômoda, desconfortável, porque desafiava a lógica racista que confinava o negro ao trabalho precário, à cadeia, à favela, à sepultura. Era óbvio. Carolina estava fora do lugar.
0: E por ser uma mulher, por ser negra, por vir de uma classe desfavorecida economicamente, culturalmente, de forma, e de forma da, da escola, própria escolaridade da Carolina, né? Quer dizer, nós damos muita ênfase e muito crédito à área acadêmica. Então, se você não é acadêmico, você está fora de muitas as coisas e, e se perde valores como poderia perder a Carolina se não fosse a ação dela, resiliente, resistente, de encarar né, esses desafios.
1: Como eu disse, apesar dela ter sido uma figura brilhante, que subverteu o mundo das letras, eu nunca soube muito da vida de Carolina até chegar à vida adulta. E o pouco que aprendi sobre ela pode ser resumido na frase... A negra favelada que virou escritora. Mas isso é uma meia-verdade. A vida de Carolina foi muito
0: maior do que isso. Carolina viveu 62 anos. 12 anos ela viveu na favela do Canindé. Ou seja, ela tem 40 anos fora da favela do Canindé. Carolina não pode ser identificada apenas como uma favelada. E isso você deixa de fazer algumas conexões importantes... Como é que vai imaginar uma pessoa na estatura da Carolina onde escreve um livro e esse livro vai vender 2.500 exemplares por dia e vai ser best-seller em 11 países, do nada?
1: Não pode ser do nada. Não tem como ser do nada. Carolina tem uma história maior do que isso. Uma história que sugere que seu sucesso não foi mero acidente mas seu esquecimento pode ter sido intencional. Nos próximos episódios, nós vamos mergulhar na vida de Carolina, nos seus diários, dramas e contradições, para entender os caminhos que ela fez até alcançar um lugar de destaque na literatura mundial, para logo em seguida ser apagada da história do Brasil. Esse episódio só foi possível graças à generosidade de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griou Podcast. Sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A trilha original é do Jonatas Cristino. Identidade visual é do Raimundo Brito Estúdio Duna. Gerência da comunidade Carolina Ferreira. Eu sou o Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse podcast. A bibliografia que dá base para esse episódio está na descrição desse post. Obrigado por ouvir e até a próxima.